0: La psicoteca, con Miguel Ángel Alcarria.
1: Pues aquí estamos, aquí seguimos en este programa La Voz y ahora vamos a terrenos algo más amables, entre comillas, porque el tema que nos trae hoy don Miguel Ángel Alcarria en su psicoteca es eh, importante y es algo que sufren muchas personas. Nos vamos hasta Ciudad de México donde allí se encuentra eh, don Miguel Ángel Alcarria. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, doña María Jesús. Un placer compartir sección hoy con usted.
1: Igualmente, de verdad.
2: Hoy vamos a hablar acerca de las relaciones tóxicas. Y es que, pues si bien todos en algún momento Podemos llegar a ser algo tóxicos, por ejemplo, quejándonos de todo, culpabilizando a los demás de todos los problemas que tenemos en un cierto momento de nuestra historia, de nuestra vida, no aceptando nuestra parte de responsabilidad en lo que está sucediendo, o cayendo en el destructivo y tóxico vicio del cotilleo, el chisme y la descalificación de los demás, cuántas relaciones laborales nos habrán destruido con este vicio... Para algunas personas esta toxicidad no es solo un estado pasajero, un bache, sino un rasgo que les daña a ellos mismos y daña a todas las personas que se les acercan. Bien dicen muchos que para estar con otra persona primero debemos estar bien nosotros mismos. Pues de otro modo crearemos o participaremos de dinámicas que podríamos considerar peligrosas y dañinas como víctimas o como victimarios, muchas veces sin darnos cuenta, y como resultado del establecimiento de vínculos emocionales inseguros en el pasado y del mantenimiento de relaciones emocionalmente nocivas que se convirtieron en traumas emocionales. Y cuando hablamos de traumas emocionales, pues no solamente nos referimos a relaciones amorosas pasadas, a malas experiencias, sino a nuestra primera y más significativa relación, la relación paterno-filial entre una madre, un hijo o una hija y, y un padre y un hijo. ¿no? Eh, de lo cual pues se ha encontrado una relación predictiva, con los vínculos que se establecerán en el futuro. En este sentido, podemos decir que nuestra primera relación, la relación paterno-filial, es la más significativa y marcará de una forma profunda la salud de las relaciones amorosas adultas. Cuán importante, por tanto, es cuidar de las primeras relaciones y evitar situaciones como el abandono, el abandono o el abuso en esa primera infancia. Al menos, esa es la conclusión a la que llegan los principales estudios que hablan sobre el tema. Una vez más, por tanto, podríamos decir que somos el resultado de nuestra historia, esa que intentamos reinventar pues, todos los días en medio de nuestras luchas y victorias cotidianas para hacer del pasado no un precipicio, sino un aprendizaje que nos permita explorar y alcanzar una realidad diferente a la que hemos vivido en el pasado, nosotros mismos o en nuestro hogar. De este modo, esta primera relación puede influir, sí, en unos más que en otros, pero no es necesariamente determinante. Solo hacer un comentario eh, en este punto, y es acerca de lo tóxico que resulta el concepto madre protectora que propone Irene Montero, además de tendencioso, además de misándrico, porque genera un innegable odio hacia los hombres al presuponer que solo las madres protegen y solo los hombres son maltratadores, sugiere o establece como normalidad lo que podría llegar a ser una relación abusiva de una madre hacia su hijo, como lo es un secuestro. Le estamos diciendo con este término al menor que su madre lo ama cuando lo secuestra no lo lleva al médico, no la atiende como es debido, pero lo ama. ¿eh? Y no Eso hay nada es. más retorcido que ese Eso idea. es,
1: y, y permíteme que haga un inciso en cuanto a la actualidad. El caso de la mujer de infancia libre indultada que se llevó a su hijo, no le llevaba al colegio, no le llevaba al médico, entonces ¿qué estamos normalizando esto. Es verdad, es muy interesante que hagas incidencia en esto, porque se está perturbando también lo que es la realidad, se está distorsionando la psicología y las relaciones humanas para demonizar al hombre en este caso.
2: Lo que estamos es eh, poniendo como normalidad una relación que va a ser tóxica y destructiva para el menor y es la misma idea, pero a la inversa, que los maltratadores le dicen a sus mujeres, te pego porque te quiero. ¿Qué malentendimiento entonces tiene la sociedad sobre lo que es el amor? ¿no? Y ahí dejamos esa reflexión que es muy interesante porque nos marca la tendencia por la que está yendo nuestro país. Bueno, llegados a este punto, muchos de nuestros oyentes seguro habrán pensado en casos conocidos, en relaciones que ellos o ellas mismas han mantenido, relaciones que han considerado tóxicas, venenosas, tormentosas, desgastantes, al tratarse de parejas, y vamos a hablar de tres grandes perfiles o patrones, aunque haya más, al tratarse de parejas, en primer lugar, controladoras, absorbentes, celotípicas y aislantes. ¿Con quién estás? ¿Qué haces? ¿Cuándo llegas a casa? ¿Quiero que hagas las cosas así para yo sentirme más tranquilo o más tranquila? Este tipo de personas quieren controlar, quieren tomar el control total sobre el otro de forma que aísla al otro de sus amistades e incluso, si fuera posible y en casos extremos, de su propia familia. Mientras tanto, Son los
1: que se llaman, perdón, los narcisistas, ¿no? Pueden ser narcisistas.
2: Pues también, sí, podría, podría ser. podrían Es que no hay así como que perfiles eh, totalmente claros en cuanto sí. a, uh -huh. a la psicopatología que pudieran eh, estar viviendo estas personas, ¿no?
1: Que puede ser, Pero más, sí amplio, que, que puede ser más amplio, claro. Eh,
2: coincido contigo en el apunte, en el sentido de que eh, la, los trastornos de la personalidad están muy relacionados con este tipo de, de patologías. Son trastornos que eh, habitualmente no nos encontramos en consulta y estamos hablando de en torno a un 10% de la población que podría tener un trastorno de la personalidad, o sea que eh, por ahí... Eh... <risa> Sin, sin atención, porque ellos no consideran que necesiten ser atendidos, no son claro. conscientes de su trastorno, y bueno, pues generando este tipo de situaciones. Mientras tanto, en el, el otro lado de la moneda de, de este controlador, sería una persona dependiente emocional, que se caracteriza por mostrar una fuerte tendencia a ceder el poder eh, sobre ellos mismos y sobre sus elecciones a terceras personas. Estos dependientes no solo, se no solo no aceptarán ni buscarán una separación amorosa, sino que en lo retorcido de la situación muchas veces se sienten amados en este tipo de relaciones en las que no existe el oxígeno, solo la anulación de uno mismo. Hay otro tipo... De, ...de patrón o de perfil de este tipo de relaciones tóxicas, que son las relaciones en las que uno de ellos, al menos, son histriónicos, teatrales, manipuladores, chantajistas, intimidadores en algunos casos... ...y de alguno u otro modo, impositivos. Por ejemplo, creando escenas en público, tensando el clima emocional para conseguir lo que quieren comparando a sus parejas con relaciones pasadas para crear un sentimiento de culpa o poniendo en duda las percepciones y los pensamientos de la, parejo, de la pareja haciéndola pasar por loco o por loca e implantando serias dudas sobre uno mismo, sobre su identidad. Esta última técnica, y solo dejo el apunte, muy usada por sociópatas, ¿eh? por perfiles antisociales de los que si tenemos ocasión hablaremos en otro programa. Para que nuestros oyentes entiendan este tipo de perfil de pareja tóxica, imaginémonos que nuestra pareja se pone a llorar en la calle simplemente pues por una discusión, una falta de entendimiento sobre algún tema, dejamos el tema hasta que las aguas se calmen, otro día volvemos a sacar el tema cuando consideramos que es un buen momento y nuestra pareja nos dice, ay, es que creí que ya lo habíamos solucionado. Y lo dice, pues bueno, bajo amenaza implícita de volver a hacer un show si no se sale con la suya. Esta es una forma clara de manipulación, de chantaje, de imposición, aunque existen muchas otras. Otras personas puede que no manipulen con el lloro y si lo hagan con la ira, con la indiferencia, con la tristeza, cuando una relación pues les ha ido mal. Pues pueden venir a buscarnos, pero solamente para utilizarnos, para manipularlos durante ese momento, pero después no interesamos a esa persona. O también pueden utilizar el chantaje del sexo, la posibilidad o no de tenerlo, o incluso la seducción. Recordemos el estereotipo de la FEM fatal, la mujer fatal, la manipuladora que utiliza a los hombres en su propio provecho, algo que también puede darse en los hombres. No olvidemos el caso del estafador de Tinder que consiguió estafar nada más y nada menos la friolera de 10 millones de dólares a 20 mujeres. Algo increíble. La técnica que utilizó para estafar a estas mujeres se le llama, llama hoy eh, love bombing, que traducido vendría a ser algo así como bombardeo de amor. Al principio de la relación todo es intensamente perfecto, para después jugar con el chantaje del látigo de la indiferencia para conseguir lo que quiere.
1: Uh -huh. Esto se da, se repite en todos los países, porque ha habido casos en España, en Cataluña, que se dedicaba a eso, y aparte, pues eso, a sacarles dinero. Eh, parece que es un ¿Eh? patrón que se repite, por, por lo que tú dices, que hay, digamos, un sociópata y una víctima dependiente.
2: Bueno, en este caso, eh, aparte de pendiente, nos encontramos con una persona en el otro lado de la moneda con baja autoestima, un deterioro en el autoconcepto, aunque pueda ser una persona bellísima físicamente. O sea, en el caso del estafador de Tinder, las chicas con las que estuvo fueron muy guapas físicamente, pero estamos hablando de su perfil psicológico, ¿no? Y esto es lo que les permite pues abusar de esas personas que se consideran además eh, bendecidas por Dios por tener esa persona a su lado no eh, y entonces le dan todo le dan hasta su alma si hiciera falta eh, esta es la razón no por la que se dejan extorsionar emocionalmente y las personas Son
1: que... emocionales entonces perdona que yo te voy haciendo preguntas
2: no sí sí dime yo te eh, que un poco no te he escuchado que... al cien por cien
1: no te preocupes. Es un poco, pues eso, por las preguntas que le pueden surgir, surgir a nuestros oyentes o las reflexiones que podemos hacer, que son, son personas, como bien decías, eh, muy dependientes emocionalmente, ¿no? Es, es, es como el depredador y la víctima. Ellos saben muy bien estos los mecanismos para... Es tremendo, es tremendo cómo se usa al ser humano ¿no? con esa psicología. Pero desgraciadamente yo creo que se, eh, hoy en día hay muchas relaciones de este tipo. Que has dado muchos ejemplos muy buenos de lo que pasa. No, que me pongo a llorar, que me, que me quejo. Que está pasando sí. en el día a día y estás, lo peor de todo es que estas relaciones están normalizando estas relaciones tóxicas.
2: Sí, y digo... además entre los jóvenes a pesar de sensibilizarles sobre la situación... Pues sobre todo entre jóvenes se está dando mucho todo esto. Porque es que la cuestión es que hemos perdido el sentido sano de lo que es el amor. Entonces, eh, sobre todo hoy en día a veces se viven relaciones que parecen de culebrón, ¿eh? Eh, emocionalmente hablando, y eso no es una relación amorosa sana. ¿no? Y las personas que no se dejan manipular... En estos casos, pues simplemente, y antes de terminar con la relación, pues pasarán por fuertes periodos de ansiedad y posiblemente depresión, sobre todo en aquellos casos en los que las parejas pueden llegar a utilizar el chantaje del suicidio como eh, forma para mantener la relación. También nos podemos encontrar con parejas narcisistas, que antes las mencionabas. Los narcisistas son carentes de empatía, increíblemente amadores de sí mismos. Eh, estos narcisistas pueden ser ne negativos, en el sentido de que son criticones, todo les parece mal, les ponen pegas a todo, no están satisfechos con nada, porque nada se encuentra al nivel que ellos esperan o consideran merecer. Y son parejas que también... Pues son desdeñadoras, o sea, menosprecian e incluso humillan a la pareja haciendo uso de la burla, haciendo uso de la ironía, o sea, fal falto, falsos sentidos del humor y si hiciera falta incluso de la difamación o la calumnia. Y algunos en este punto a lo mejor pueden llegar a pensar en el juicio por difamación de, de Johnny Depp contra Amber Heard. Uh
0: -huh.
2: Por tanto, pues menosprecian lo que hace el otro, lo que piensa, lo que siente. Eh, terminando por afectar a su autoestima de una forma muy profunda. Pueden ser rencorosas, utilizar el rencor también pues, como un látigo. Recuerdan siempre crisis y errores pasados supuestamente superados porque pues, no se cumplieron sus expectativas, sus deseos y pueden llegar a ser altamente explosivos cuando algo no les gusta o no se sienten tratados como ellos creen merecerse. Entonces, bueno, pues esto es un cóctel mortal, ¿eh? porque va más allá que el anterior, es, el anterior perfil del que habíamos hablado, aniquilando la autoestima del otro, creándole dudas sobre su identidad y eh, haciéndole creer que, es, eh, que, que, que la víctima es el agresor, cuando realmente solamente es víctima. ¿no? Debo decir que, bueno, pues estos perfiles no son estancos, no podemos nos podemos encontrar con características de uno y otro perfil en una relación tóxica, que esas relaciones tóxicas no tienen por qué ser necesariamente amorosas, pues se pueden dar en relaciones de amistad eh, o incluso en relaciones de tipo empresarial o laboral. Recordemos el caso de la estafadora de Inventing Ana, Ana Sorokin, que estafó 275 dólares en tan solo 10 meses a conocidos adinerados, porque ella se las... Se la, pues tuvo un papel, ¿no? Eh, se las daba de ser una adinerada hija de alguien de, de Alemania o de por ahí. Eh, estafó a hoteles e incluso estafó a entidades bancarias, consiguiendo líneas de crédito sin eh, ningún tipo de fondo. Todo solo a través de la manipulación y la mentira. Si no han visto esta historia en una de las principales plataformas de streaming, al igual que la historia del estafador de Tinder, bueno, yo les recomiendo a nuestros oyentes que lo hagan. No saldrán de su asombro, la verdad. Cómo ambas personas consiguieron timar, estafar a decenas de personas a través de la mentira. No una mentira demasiado elaborada, o sea, si los demás hubieran indagado un poco se habrían dado cuenta de que estaban siendo estafados. Pero, bueno, pues usaron la manipulación emocional sin que casi nadie dudara de ellos. Desde este punto de vista, eh, podemos decir que eh, son casos dignos de estudio a nivel forense o criminológico. ¿no? Existe, por tanto, un amplio espectro de perfiles que pueden convertir nuestra relación en una relación tóxica, basada, como hemos visto, en la asimetría, que sería... Eh, la característica común a todos los perfiles y patrones de relaciones tóxicas. Claro, me Así...
1: simetría además, Miguel Ángel, que se tiene que complementar. Uno necesita, uno tiene una Ajá. dependencia de un tipo y otro de otro. Y está muy bien que aconsejes estas series. A ver si nos... Eh, no sé si sabes el nombre o si no, bueno, eh, lo, lo, lo buscamos... Eh, porque la gente le puede servir también de orientación, ¿no? Verlo desde fuera para no caer en este tipo de, 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 de engaños, llamémosle así, ¿no? O en esas redes.
2: Pues sí, y para ver que a lo mejor hay áreas en nuestra vida que necesitan ser sanadas, ¿eh? que necesitan eh, de, de médico emocional, de un psicólogo, y no es para nada vergonzoso eso, ¿eh? el necesitar ayuda, sino que nos puede eh, ayudar a no caer en las redes de este tipo de personalidades manipuladoras. Así que, bueno, pues vayamos con cuidado y con esto no quiero atemorizar a, eh, a nuestros oyentes. Eh... Debo decir pues, que existen eh, personas que son sanas y por tanto existen relaciones sanas y no tóxicas. A verlas, haylas. ¿Eh? No quiero convertir esta sección en motivo de ruptura pues, porque todos empiecen a ver a sus parejas como tóxicas. ¿no? Y, y mucho menos eh, que esta sección se convierta, eh, convierta a todos nuestros oyentes en fieles creyentes y defensores de la soltería y el ostracismo. ¿eh? Una parada, no, pero bueno, esa no es está. Voluntad.
1: Pero no está mal que lo digas porque es verdad, como no hay que demonizar, pero también hay a lo mejor señales que pasan desapercibidas cuando una relación no está bien, uno no se sí, siente eh. bien, dice sí, ¿por qué? Pues estos son pistas. Y dice, lo de haber las ailas, te voy a hacer un apunte que en, en España, no sé si lo sabes, que aquí en Galicia, que se hablan de las brujas, que dicen las meigas, les dicen en gallego. Uh -huh. ¿no? yo tengo origen gallego por parte ma de materno eh, y dicen, a ver las ailas <risa> y los amores de los de antes y de verdad también a ver los ailos yo estoy todavía esperando, pero <risa> nunca se sabe <risa>
2: uh -huh. bueno eh, las series de las que me que mencionábamos es. antes que ahí me hacía el apunte creo que Isaac, sí. eh, una es El estafador de Tinder y okay. la otra es Inventing Ana o Inventando a Ana, ¿no?
1: Perfecto.
2: Es que a veces el título exacto no me lo sé porque a mi esposa le encanta tener las plataformas eh, en inglés, entonces <risa> después ya no sé cuál es el título en, en, en español. español de esas series.
1: Pero no pasa nada porque tenemos siempre al quite a Isaac Jiménez, así que sin <risa> problema. Nosotros le preguntamos y él nos lo busca.
2: Entonces, bueno, como decíamos, las relaciones de, abusa, de, de abuso se sustentan sobre esta toxicidad de la que hoy hablamos, por lo cual, pues debemos eh, tener eh, especial cuidado. Estas series pueden eh, ayudarnos a, a, a ver personas reflejadas en esos actores y a huir. ¿Eh? No hay otro método, hay que huir de todo esto. Tóxicos pueden ser los hombres, tóxicas pueden ser las mujeres, maltratadores pueden ser los hombres, maltratadoras pueden ser también las mujeres. Toda persona está en riesgo de generar una relación nociva, peligrosa, insana y de abuso potencialmente. ¿Cómo es que algunos caen en este tipo de relaciones y además no saben cómo cortar con ellas? Pues bien, hay dos mecanismos mentales que funcionan en estos casos. En primer lugar, el aprendizaje vicario, o sea, lo que observamos en nuestra familia de origen. Y buscamos de forma inconsciente personas que cumplen con ese patrón de personalidad y que fácilmente mantendrán con nosotros el mismo tipo de relación que observamos en nuestros padres. El segundo mecanismo mental que funciona en estos casos es lo que que denominamos refuerzo intermitente. Aquel que menosprecia no menosprecia siempre, sino que tiene flashes en los que es capaz de exaltar nuestras virtudes. El manipulador no se impone en el 100% de, los de las ocasiones, o sea, nos hace sentir en ocasiones libres de elegir. Así que, eh, bueno, en todos estos casos vemos eh, flashes de normalidad que nos dan a entender que podemos tener esperanza en un cambio y pues creer que el, cambio, eh, que, que el tiempo cambiará las cosas. ¿no? Esa es la razón por la que les cuesta a muchos distanciarse de una relación tóxica y dañina. Existen víctimas de relaciones tóxicas que con el tiempo se convierten además en la persona tóxica de la relación. Desarrollan una herida emocional profunda que quiere ser compensada con un... Eh, con, con, con un falso ego, que se trataría del perfil narcisista, o quiere ser compensada con una atención y valoración que jamás recibieron, que aquí se trataría pues del perfil más histriónico, o tiene tanto miedo a perder otra relación debido a su dependencia emocional que se convierte en el controlador de la relación. De forma que podemos decir que en algunos casos hay personas a las que les es muy difícil ...salir de esta espiral que son las relaciones tóxicas. ¿Cómo evitar por tan, entonces caer en este tipo de relaciones? Pues aprender a comunicar de una forma efectiva nuestros pensamientos y emociones... ...y hacerlos valer, poner límites que sean sanos. Cualquier relación, como decíamos antes, de asimetría pues es una relación tóxica. ¿eh? No debemos caer en esa trampa y también no debemos caer en la trampa de lavar los trapos sucios en casa, sino buscar ayuda cuando la necesitamos. Yo creo que esos son eh, tres consejos básicos para evitar caer en este tipo de relaciones. Un mm -hmm. amor sano, una relación sana, a diferencia de todas las características de las relaciones tóxicas que hemos enumerado hasta el momento, siempre se caracteriza por ser capaz de amar, ser capaz de ser amado, ser honesto y sincero, transparente, no ser egoísta, sino dadivoso, confiar en los demás, respetar y validar al otro, validar sus pensamientos, emociones, decisiones, nada más lejos que el término madres protectoras en este sentido, que no respeta para nada al menor. Además, se caracteriza por valorar a los demás y tener un concepto correcto de los demás, así como de uno mismo, de forma que no cae en la trampa de crear relaciones de poder, donde uno subyuga al otro o el otro al uno y se caracteriza el amor sano por ser capaz de perdonar y restaurar aquello que ha sido deteriorado. Pero la verdad es que eso debe ser de verdad, ¿no? porque hay perdones que no son perdones y restauraciones que no son restauraciones. Si perdonamos, debemos poder eh, no guardar rencor y sacar y, y, el, y, y dejar de sacar el tema una y otra vez. Y si restauramos y pedimos perdón, debemos saber aceptar el mal causado y enmendarlo en la medida de lo posible. Algo difícil de conseguir si eh, nuestro orgullo domina nuestro corazón. Para terminar, solo invitar a nuestros oyentes la semana que viene a la sección de la psicoteca. Continuaremos en parte con este tema uh -huh. en el sentido de... Eh, vamos a trabajar el tema del divorcio. Cómo afrontarlo, con qué enfoque gestionar la custodia de los hijos... Nada más relevante que esto, ya que tres de cuatro matrimonios terminan en ruptura. Ya digo, no quiero que la gente salga de traumatizada de esta sección de hoy, ¿no? Pero bueno, Dios mediante, estaremos trabajando este tema, doña María Jesús.
1: Pues eh, muchas gracias, Miguel Ángel Alcarri Ha sido un tema muy interesante para reflexionar, para abrir los ojos y bueno, también aprender que uno tiene que estar bien primero consigo mismo para tratar de... De, de unirse a otra persona, ¿no? Sobre todo. Sobre todo algo muy complicado, ¿no? Porque cada uno, como se dice, venimos de nuestra madre y nuestro padre y traemos nuestras historias y bueno, pero gracias a estos consejos de la psicoteca que nos trae cada semana, Miguel Ángel, pues seguro que lo conseguimos. Hasta la semana que viene y un abrazo muy fuerte.
2: Un fuerte abrazo.
1: Pues hasta aquí ha llegado este programa La Voz y queremos poner como broche final esta canción porque les hemos hablado de temas muy relevantes, desde la política hasta la economía, pasando por la alimentación y también temas de relaciones humanas. Han sido muy consistentes y lo que tenemos que hacer ahora es relajarnos, ser felices y queremos que bailen al ritmo de esta canción Happy, Feliz. Hay que ser felices, de Farrell Williams. Les dejamos con esta canción y les esperamos mañana. Que Dios les bendiga. God bless you. El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.